0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast unter anderem um Einkaufsgutscheine, mit denen Bürgern einheimischen Geschäften aus der Corona-Krise helfen sollen, zumindest zum Teil. Weitere Themen ist gibt und gab einen neuen Corona-Ausbruch im Schanzenviertel. Es gibt neue Corona-Zahlen und es gibt eine neue Großbaustelle in Hamburg. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Fahrradträger, wie Paulchen aus Hamburg den Markt aufmischt. <lacht> Gute Geschichte, unbedingt lesen. Auf Platz 4 Corona-Ausbruch in weiterer Bar im Schanzenviertel. Auf Platz 3 Otto Walkes und sein Manager streiten sich vor Gericht. Auf Platz 2. Tod eines Hamburgers hätte die Polizei ihn retten können. Und auf Platz 1 der doppelte Leistner HSV-Profi lädt Fan und Tochter ein. Das waren die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Los geht's, wenn wir zu den Top-Themen kommen. Natürlich auch in diesem Podcast mit Corona. Da gibt es jede Menge neue Nachrichten. Ich leg mal los. Die interessanteste vielleicht: rund zwei Wochen nach den Corona-Fällen in der Bar Katze. Im Schanzenviertel soll diese am Donnerstag wieder geöffnet werden. Das ganze Team sei gesund, heißt es, und man habe auch die Hygienemaßnahmen verstärkt und optimiert. Das werden wir uns dann am Donnerstag mal ganz genau angucken. Inzwischen hat es in der Schanze übrigens einen zweiten Corona-Ausbruch in einer Bar gegeben, im Levu. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Dort wurden bisher 16 Gäste positiv getestet. Diesmal ist das Servicepersonal allerdings nicht betroffen. Und die Gesundheitsbehörde ruft alle Personen, die in den Nächten vom 11. auf den 12. und vom 12. auf den 13. September in der Bar waren, auf, sich schnellstens dort zu melden. Das mit dem Melden und mit dem Kontaktieren ist ja so eine Sache, das wissen wir spätestens seit den Vorfällen in der Katze, denn da, dort konnten trotz Gästelisten ja 15% der potenziell Betroffenen nicht kontaktiert werden, weil ihre Daten entweder nicht stimmten, nicht vollständig waren oder schlicht gelogen waren. Stichwort Darth Vader, so hat sich da einer unter anderem eingetragen und offenbar ist das Problem, des Lügens, des Schummelns bei den Kontaktdaten in Restaurants und Bars in Hamburg insgesamt noch viel gravierender als gedacht. Das wissen wir, weil der Bezirksamtsleiter des Bezirks Mitte, Falko Drossmann, am Wochenende Stichproben erhoben hat, wie gut die Daten, die in den Restaurants und Bars abgegeben werden, tatsächlich sind. Und heute Abend soll es erste Ergebnisse geben. Ich kann nur soweit sagen, es lohnt sich, da mal auf abendblatt.de zu gucken, denn ich glaube, bei den 15 Prozent der Gäste die falsche Angaben machen. Da wird es nicht bleiben, leider nicht. Zu den Corona-Zahlen von heute, die heute auf der Landespressekonferenz vorgestellt wurden. Es gibt 61 neue Fälle. 31 Patienten müssen in Kliniken mit Covid-19 behandelt werden. Das sind immerhin zwei weniger als gestern. Und der sogenannte 7-Tages-Index, das heißt die Zahl der äh, Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohnern, bleibt bei um die 20. Gesundheitssenatorin Melanie Leonard, die hat heute in der Landespressekonferenz erklärt, dass die mit Abstand meisten Infektionen sich in den vergangenen vier Wochen in der Gruppe der 21- bis 40-Jährigen ereignet haben. Dort sind mehr Neuinfektionen zusammengekommen, Achtung, als in allen Alt anderen Altersgruppen zusammen. Das hat wahrscheinlich auch mit solchen Vorfällen wie im Schanzenviertel zu tun. Und Melanie Leonard hat halt sehr anschaulich mal erzählt, was dann daraus kommt. Passieren kann, es hat äh, nämlich, nämlich, dass ein Gast aus der Katze danach noch mehrere Kontakte hatte, nämlich in der Berufsschule und unter anderem in der Fußballmannschaft und dass allein bei einem Gast, der sich in der Katze infiziert hat, mehr als 100 Kontakte, äh, mehr als 100 Kontakte nachgegangen werden mussten und diese Menschen informiert werden mussten, dass sie mit jemandem Kontakt hatten, der Corona positiv ist. Und die Gesundheitssenatorin hat noch einmal eindringlich alle ermahnt und das scheint tatsächlich nach wie vor ein Problem zu sein. Ich verstehe es nicht, den Mund- und Nasenschutz vernünftig zu tragen, das heißt auch über der Nase. Ach, haben Sie, habt ihr noch Zeit, Lust für noch ein Corona-Thema? Eins habe ich noch, die Frage nämlich, wie man den Geschäftsleuten helfen kann, die unter dem Lockdown sehr, sehr stark gelitten haben und die bis heute unter der Zurückhaltung der Kunden leiden? Das ist eine Frage, die beschäftigt ja viele Länder, Städte und Gemeinden. Und in Ahrensburg, in Ahrensburg hat man eine, wie ich finde, ungewöhnliche und gute Idee. Dort wird überlegt, allen Bürgern von 0 bis 100 Einkaufsgutscheine zu schenken, mit denen diese dann nur bei bestimmten Unternehmen in der Stadt einkaufen können. Eine Voraussetzung, diese Unternehmen durften während des Lockdowns nicht geöffnet haben. Dafür will Ahrensburg insgesamt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Ein weiteres interessantes Corona-Projekt aus dem Hamburger Umland gibt es übrigens beim Johann Rist-Gymnasium in Wedel. Dort gibt es heute einen sogenannten Test-Lockdown. Die sechsten Klassen, die bleiben komplett zu Hause und testen will man, ob der Digitalunterricht jetzt denn besser funktioniert als noch im Frühjahr. Aus dem Umland zurück nach Hamburg und zur neuesten Baustelle in der Stadt, die Alster-Schwimmhalle. Die ist für die kommenden drei Jahre geschlossen, weil sie nämlich modernisiert und vergrößert wird. Und zwar für insgesamt 80 Millionen Euro. Das ist nötig, weil das große Schwimmbad inzwischen 45 Jahre alt ist. Das 50 Meter Becken, das viele von uns kennen, das bleibt erhalten. Dazu kommt eine weitere Halle mit einem 25 Meter Becken und einem zusätzlichen Kursusbecken und insgesamt wächst die Wasserfläche von 1.400 auf dann mehr als 2.000 Quadratmeter, aber eben erst in drei Jahren. Von der Baustelle, von der großen Baustelle zum Bevölkerungswachstum. Hamburgs Einwohnerzahl ist ja bekanntermaßen in den vergangenen Jahren stark gewachsen und das, das ist heute bekannt geworden, lag vor allem am Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund, also aus anderen Ländern. Sie machen inzwischen 330.000 Bürger aus in Hamburg. Das sind 39 mehr als noch vor zehn Jahren. Und der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der gesamten Hamburger Bevölkerung ist von 13 auf jetzt 17 gestiegen. Die beste Nachricht des Tages, die kommt zumindest für alle Anwohner der, für alle Anwohner der Universität Hamburg die kommt jetzt, nämlich der Bereich rund um die Uni, begrenzt durch Hallerstraße, Rotenbaumchaussee, Edmund-Siemers-Allee und Grinderallee und die angrenzenden Gebiete Harvestehude bis hin zu Alter. All das ist jetzt Anwohnerparkzone. Da dürfen also nur die parken, die dort auch wohnen. Die Zahl des Tages, da geht es auch noch einmal um Corona, nämlich der Virus, das Virus, das Virus, nicht der Virus. Das Virus hat auch viele Heiratspläne in Hamburg zerstört, von Januar bis Juli. Wurden in unserer schönen Stadt 2162 Ehen geschlossen. Das waren 571er weniger, 571 weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Zum Schluss, bevor es zum Lesebericht des Tages geht, habe ich natürlich noch einen wunderbaren podcast tippt. Sie ist Deutschlands bekannteste Köchin, hat Restaurants in Hamburg und Shanghai. Er war jahrelang Chef der Deutschen Bahn, hat für Daimler Milliardengeschäfte abgewickelt und telefoniert nachts schon mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Rede ist von Cornelia Poletto und Rüdiger Grube. Die beiden sind seit fünf Jahren verheiratet. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, sie zu einem langen Gespräch im Rahmen meines Podcasts Entscheider-Treffen Heider zu treffen. Nämlich im großen Festsaal des Hotel Grand-Élysée. Live vor Publikum, vor 100 Menschen. Und so viel durften da rein. Und das ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Und die beiden erzählen, wie sie, die zwei sehr, sehr schlechte Schüler waren, solche Karrieren gemacht haben, Cornelia Poletto verrät auch, warum man äh, Rüdiger Grube ihren Mann für einen Gynäkologen halten könnte und wieso im Hause Poletto, im Haus einer Spitzenköchin, immer eine Flasche Maggi steht. Das gibt es im Podcast zu hören und am schönsten ist wirklich die Geschichte, wie die beiden sich kennen und lieben gelernt haben. Da spielt auch eine andere Frau, die eine SMS an Rüdiger Grube geschickt hat, eine große Rolle. Aber das müssen sie, müsst ihr euch selbst anhören unter www.abblatt.de Entscheider. Armblatt.de Entscheider Cornelia Paletto und Rüdiger Grube. Zum Leserbrief des Tages und da geht es natürlich auch nochmal um die Vorfälle in der Katze und auf dem Schanzenviertel. Und dazu schreibt, ich muss mal gucken, wer schreibt das eigentlich? Herbert Stefan schreibt dazu, ich zitiere, so gut es auch ist, dass Lokale und Restaurants unter Beachtung der vorgegebenen Regeln öffnen dürfen, so schlecht ist es, ist es, wenn die Vorgaben nicht eingehalten werden. Leider handhaben sowohl viele Betreiber als auch die Gäste den Umgang mit den Auflagen eher nachlässig, wie ich häufig selbst feststellen konnte. Und jede Verordnung ist nur so gut, wie man sie auch überwachen kann. Schließlich ist das alles sehr aufwendig und lädt daher zum Missbrauch ein. Vielen Dank, das war der Leserbrief des Tages. Das war der Podcast für heute. Wir hören uns morgen wieder, hoffentlich dann mit Corona-Zahlen, die sinken oder zumindest stabil bleiben. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.